0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores de Futuros por Divox Radio. Habíamos estado un poco desaparecidos aquí armando nuevas cosas para presentarles y es por eso que hoy día vamos a presentar eh, un primer webinar. Estamos acostumbrados a conversaciones más uno a uno, de repente dos invitados, pero ahora les traemos una sorpresa y para eso vamos a tener a dos grandes invitadas con nosotros y nosotras el día de hoy quizás han escuchado, hemos estado divulgando y en capítulos anteriores les he mencionado sobre el Primer 22. Eh, y justamente, si es que no lo han escuchado, no, no importa porque les vamos a volver a conversar sobre eso. Y para eso hoy día nos acompaña Laura y Valeria. Les voy a com comentar ahora sobre ellas dos, quiénes son estas personas que nos van a estar acompañando. Por una parte, Laura Maceira. Es co-host para el capítulo de Guadalajara de la Asociación Internacional Speculative Futures. Es socia en Punto Asterisco, una firma de branding y marketing digital en México. Y es vicepresidenta del Consejo Promotor de Innovación y Diseño de Jalisco en México. Eh, dentro de las cosas que nos ha comentado Laura, su visión hacia el futuro es colaborar en la internacionalización de las industrias creativas mexicanas, además de impulsar proyectos que implementen Foresight o esta visión de futuro eh, como herramienta de innovación para un mundo más sostenible. Así que ahí van a conocer a Laura. Y por otra parte, también nos acompaña hoy día Valeria López Torres. Ella es diseñadora, investigadora y artista cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre el diseño, la tecnología y la experiencia humana. En su investigación explora temas relacionados con conceptos de intimidad, autenticidad de las relaciones humano robots y la complejidad de nuestros futuros tecnológicos. Actualmente es docente de diseño en Dan Woody College of Technology en Minneapolis y candidata a doctorado en la Universidad de Minnesota. Así que eh, ambas están trabajando en esta iniciativa que les comenté en el Primer 2022. Así que vamos a ir una pequeña pausa musical como siempre y vamos a volver a conocer a estas grandes mujeres para que nos cuenten de qué se trata esta iniciativa y qué se nos viene en esta conferencia. Así que no se lo pierdan.
1: DivoxRadio.com Conversaciones
0: sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Vivoxradio.com
2: Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta y nos están acompañando en vivo Laura y Valeria. Bienvenidas. Gracias, gracias, Barbara. Gracias un gustazo tenerlas acá eh, y como les decía ahí en, en la pausa, nos gusta para calentar motores antes de ponernos a hablar y preguntarles esto de Speculative Futures y el primer que era, se lo estaba mencionando a la audiencia, eh, para irnos conociendo y que la audiencia también las conozca, me encantaría preguntarles la clásica pregunta de nuestro programa que es ¿Cómo fue que ustedes, desde sus experiencias personales, llegaron a esto del pensamiento de futuros? ¿Qué las hizo llegar ahí?
1: ¿Vale?
2: Ahí la claro, que se claro. lance. Eh, Sí, bueno, yo, eh, mi, mi, mi carrera siempre ha sido informada en, en cierta parte por la tecnología y hasta qué punto la tecnología que integramos en nuestra vida, hace cambios en cómo nos relacionamos con otros, cambios en cómo eh, trabajamos y, y eso fue eh, la avenida principal por la cual me interesé por el tema de futuros. Soy diseñadora, pero en, en mi trabajo también me, me importa explorar acerca de diferentes formas en las que pensamos acerca del futuro con la tecnología, eh, cuáles son nuestras eh, metas tecnológicas, cuáles son los... Eh, paradigmas que hemos creado por los cuales pensamos acerca de lo que es la tecnología para nosotros y que ha hecho para nuestra comunidad y nuestra sociedad y, y como humanidad. Pero también me interesa la, la idea de que ninguna de estas cosas son determinismos, ninguna de estos paradigmas son cosas que están escritas eh, por siempre. O sea, que realmente la idea de un futuro es eh, co-creativa, es de, de, de una imaginación colectiva y de un esfuerzo colectivo. Entonces, como que para mí esta fusión del diseño, pensar en la tecnología y en los futuros, me llevó a, a, a buscar diferentes organizaciones y grupos de gente que pensaran también acerca de futuros. Y bueno, llegué a, a, esta, a, a Design Future Initiatives, esta comunidad global de de futuristas hace un par de años en, en Nueva York. Fui en 2019 a Primer y ahí fue donde contacté con mucha de la gente con la que estoy colaborando este año en Primer. Y, finalmente, ese fue un evento en persona, eh, un evento en el que realmente me abrieron las puertas, de, digamos, del, del conocimiento a, esta, a este pensamiento de futuros y, y la idea de que todos somos responsables hasta cierto punto de... De, de, de crear un, un futuro. Y bueno, eh, seguí conectada con la gente de Primer, seguí eh, tratando de, de, de buscar cómo más me puedo... Eh, 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 relacionar con, con la gente de aquí y hacer conexiones. Y fue cuando con, con, conecté con Andrés Valencia, quien es, eh, está ahora el, el, el líder de, de Primer 22, y finalmente tratando de compartir toda mi, mi experiencia y, y, y mi trabajo y ponerlo al servicio de, de la comunidad. Y así fue como llegué a, a Primer y actualmente estoy eh, coliderando con con Dada Sánchez Suárez, el, eh, el diseño de experiencia de, de esta conferencia de Primer. Y pues finalmente es hacer conexiones con otra gente alrededor del mundo, en Latinoamérica, en, en Norteamérica y en otros lugares que también están eh, interesados en el tema de futuros y que les interesa una colaboración. Y aquí estamos.
0: Genial, buenísimo ahí saber todo acercamiento y, y las interconexiones que van sucediendo. Ahí para la audiencia, Andrés, lo hemos entrevistado, eh, si no me equivoco, una vez anterior, un capítulo del año pasado, y, y justamente con él hemos estado conversando sobre esta iniciativa y cómo también difundirla en Latinoamérica, dado muchas veces mmm, no sabemos o no, no tenemos acceso a ese tipo de cosas en Latinoamérica, quizás no nos llega tanta información, entonces está súper importante lo que ustedes están haciendo ahí como representantes latinas. Y Laura.. Para ti también, genial conocer cómo fue que llegaste a esto del pensamiento de futuros.
1: Bueno, yo, mi profesión soy diseñadora, eh, me considero una estratega creativa y en ese sentido siempre estoy en búsqueda como de nuevas metodologías, ¿no? En algún momento muy interesada por temas de design thinking y cómo poder encauzar eh, de manera innovadora formas de pensamiento y búsqueda de soluciones, y, pues, me fui topando con esta metodología de, de futuros. Eh, también, pues, he colaborado con Andrés Valencia, que es nuestro amigo en común y que es el líder de, del chapter en Guadalajara, donde estoy colaborando con él. Y la verdad es que lo fui probando los futuros a cucharadas. Eh, creo que un primer acercamiento fue este interés por conocer las tendencias, ¿no? Cuando tú te informas sobre una tendencia sobre color, sobre moda, sobre los gráficos, ir viendo qué es lo que hay detrás, ¿no? Que no es nada más está de moda el azul por el azul o, o un, una tipografía por otro, sino que a lo mejor detrás está nutrido por una nostalgia o todos los los sentimientos, las emociones y los cambios contiendo eso, ¿no? Y después es decir cómo uno puede solo seguir las tendencias sino pues ir adelante de ellas, ¿no? Y, y entender cómo se van formando. Entonces me fui interesando por la detección de señales, la detección de tendencias y eso me fue acercando más a lo que es eh, este sentido de los futuros y donde yo siento que Ahora sí que tuve mi conversión, fue cuando estuve en un primer, eh, había tenido acceso a algunos videos de, de primer que están publicados en Vimeo y como que dije, ah, o sea, ya, ya entiendo, pues pasamos de, de una metodología, de una teoría a decir cómo desde disciplinas tan diferentes se está aterrizando, se está entendiendo, se está explorando, eh, me gustó muchísimo. Y en el primer primer que estuve, que iba a ser en Atlanta de manera presencial, nos llegó la pandemia, se volvió virtual, ahí fue donde dije, esto es mi profesión de aquí para adelante, pues no sé a qué paso la vaya a construir, eh, pero realmente me dio como una nueva esperanza, o sea, estar dentro de esa comunidad es una comunidad muy abierta, es una comunidad global eh, las charlas aún en el chat al lado de una conferencia son súper nutridas de gente que está compartiendo insights, preguntas relevantes, este, links eh, asociados. De alguna manera todos estamos ahí aportando, no estamos conectados de manera pasiva. Y para mí, aunque suene súper cursi, bueno, así soy, eh, es como esperanza. Para mí futuros tiene mucho que ver con esperanza, eh, con asumirte responsable. En la co-construcción creo que es parte de, de tu, tu discurso, de tus frases que tienes ahí de, dentro de, de esta premisa de exploradores de futuros y yo creo que es lo que nos une, ¿no? Vivimos en un mundo que es hermoso, pero también está en un punto en que hay constante amenaza y pues es como no guiarnos por el miedo, sino como decir cómo podemos dar la vuelta, ¿no? Hay tanto desarrollo tecnológico, tanta creatividad, tanta inteligencia, tanta comunicación, que pues solo nos falta imaginar, imaginar lo deseable y remar hacia allá.
0: Buenísimo, muchas gracias igual ahí por compartirlo y, y justamente el último que mencionabas, que también lo mencionó Valeria, como eh, que es un poco el espíritu de este programa, como todos somos co-creadores y co-creadoras de futuros. Eh, no es algo externo a nosotros, sino que todos y todas tenemos la capacidad de aportar en ese camino, entonces está buenísimo ahí cómo lo presentan. Y cómo también eh, esto que están conversando de Primer es una oportunidad, como una comunidad también, como de diversas personas, reflexiones, acciones que, que están sucediendo en ese camino. Así que feliz de que nos cuenten eh, más de qué se trata. Anteriormente nosotros lo hemos mencionado, eh, pero estaba esta idea de en esta conversación que nos, nos cuenten un poco de la iniciativa que acoge a Primer, qué es Primer y ahora que ya tienen también la agenda, lo que mencionaban, que hay grandes speakers y personas que van a estar ahí eh, compartiendo, que nos comenten también qué se nos viene. Así que ahí, cuando ustedes quieran, ahí Connie nos ayuda con la presentación, como prefieran partir.
2: Claro, ¿qué te parece si Laura nos da un poquito de background del Design Future Initiative? Si sí, ya después yo les cuento de Primark.
0: Genial, démosle con esto. De
1: acuerdo, gracias. ¿Esperamos los apoyos visuales o empezamos? Sí,
0: ahí está Connie ayudándonos. Estamos ahí en la slide de, no sé si la observan.
2: Sí, yo, yo puedo ver los slides.
1: Perfecto. Bueno, pues, eh, Primer eh, es una de las iniciativas que está acogida por Design Futures Initiative. Eh, es una comunidad que se creó sin fines de lucro, eh, en donde están reunidos diseñadores, estrategas, científicos, futuristas, y que estamos comunidos por esta misión de promover prácticas responsables para crear productos, servicios o sistemas bajo esta visión de pensamiento de futuros. Eh, me, gusta, me gusta muchísimo eh, la frase que acoge, que es design, eh, Futures for All. Y Futures for All realmente mm. lo representa a través de las comunidades que están integradas y también de las disciplinas que se suman, ¿no? Y lo cual te, te permite tener esta visión de pensamiento 360. Eh, Podemos ver que Design Futures Initiative tiene más de 70 capítulos alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, eh, Guadalajara, que es el que yo represento, fue uno de los 10 primeros en crearse. Y bueno, lo que busca es facilitar conversaciones enfocadas en los impactos éticos, ambientales, sociales y políticos desde una perspectiva de futuros especulativos. Eh, nosotros lo que buscamos es que a través de cada estos, de cada uno de estos capítulos se empiece a crear conversación, se empiece a crear una masa crítica, se pongan sobre la mesa temas justo, ¿no? O sea, puede ser político ambiental. Tú en que eres experto y vamos haciendo una discusión de cómo esto va a impactar hacia el futuro de manera local, de manera global y después ir compartiendo esa información para nutrirlo mucho más. Pero principalmente lo que busca es esto, no que más personas estén informadas sobre este pensamiento de futuro y se comprometan a tomar acción desde presente.
0: Buenísimo, ahí ayudar a conectar, que está genial ese objetivo eh, como conectar y también democratizar. Buenísimo. Y ahí estábamos viendo una algunas slides del primer, ahí no sé si Valeria.
2: Sí, eh, Primer, eh, si podemos ir al eh, tercer slide, por favor. Eh, Primer es, una, es, la, es la conferencia que, que organiza Design Futures Initiative. Um, siguiente slide, por favor. Um, Primer es una conferencia de futuros especulativos. Es una conferencia que reúne a una comunidad de futuristas de diferentes eh, regiones del mundo, así también como diferentes disciplinas. Eh, educadores, académicos, artistas, estrategas, diseñadores, futuristas, para colaborar, para aprender acerca de, de, de su, su propio trabajo, para compartir sus visiones acerca de, de futuros y, y llegar a ser un, un, un lugar donde se reúnan muchas ideas, eh, y donde eh, conectamos con las voces y mentes, mentes líderes en, 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 el, en el landscape de, de futuros. Y este año, eh, siguiente slide, este año tenemos un, un tema que está enfocado en el tiempo. El tema de este año es Experiences of Time. Y la, la intención detrás de esto es eh, compartir percepciones, experiencias y prácticas centradas en el concepto del tiempo alguna de las eh, preguntas que nos estamos haciendo en este en este año es eh, la idea de cómo percibimos y experimentamos el tiempo, que no hay solamente una forma lineal de pensar en tiempo, en presente, pasado, futuro, o lo que pasó ayer, y lo que pasa mañana, sino la idea también de que hay otras formas en las que podemos pensar acerca del tiempo y qué lecciones tiene eso para los, los retos que tenemos eh, enfrente a nosotros. Eh, un poquito de, de los eh, detalles de la conferencia eh, va a ser en septiembre del 21 al 24. son tres días que van a estar llenos de contenido fantástico. Tenemos un line este año súper interesante de, de, de conferencistas y panelistas eh, que van a estar presentando ideas eh, que realmente nos van a hacer pensar eh, acerca de, de, de los retos que tenemos en este momento, como cambio climático, como eh, división política, etcétera. Eh, tal vez podemos eh, volver, pensar diferente, eh, con base en el concepto del tiempo. Si podemos ir al, al siguiente slide, después de ese también, por favor, para mostrar los speakers que tenemos este año. Tenemos eh, seis eh, panelistas que van a ser nuestros keynote speakers. Entre ellos, tenemos a diseñadores como Chet Hunt, quienes han explorado diferentes formas de pensar acerca del tiempo, eh, informados más por procesos biológicos y, por ejemplo, ritmos circadianos. Eh, tenemos también a, a gente como Joseph Borges que van a estar hablando eh, acerca de, 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 del, del futuro y diferentes formas en las que podemos a, eh, eh, como aplicar estas este, líneas de pensamiento a nuestros problemas. Tenemos también eh, talleres y paneles que van a estar eh, buenísimos. Tenemos a mucha gente que va a estar eh, también dando eh, eh, compartiendo conocimientos y también dando diferentes formas en las que podemos eh, eh, comenzar a, 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 a construir nuestros futuros eh, con, con acciones mucho más pequeñas. Y bueno, algo que también ha sido un, un gran eh, reto este año es que es una conferencia virtual y después de dos años de pandemia y de COVID y de que todo es virtual, entendemos definitivamente que la gente está cansada que es eh, realmente mentalmente exhaustivo el estar viendo a, a alguien o escuchando a alguien una, en una pantalla por mucho tiempo y bueno considerando obviamente que esto es un evento que toma tres años de tres días perdón y bueno entonces este año estamos pensando qué podemos hacer diferente y parte del enfoque de nosotros en, en el diseño de experiencia es un enfoque en algo distinto algo que eh, añada valor más allá de, de, de la pantalla y estamos pensando en, en diferentes eh, proyectos pequeños que estamos implementando para hacer una experiencia aumentada. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Eh, este enfoque en la experiencia aumentada es una experiencia híbrida en la que vamos a estar eh, de, teniendo experiencias síncronas y asíncronas cosas que la gente hace al mismo tiempo eh, desde cualquier eh, esquina del mundo donde se encuentren y también cosas y contenido que la gente pueda acceder a su propio tiempo. Entendemos que eh, porque es un, un, un evento global, eh, el tema del de, de um, el, el horario es un, es un reto grande. Entonces, nuestro sí. enfoque en este año es, es poder hacer uh, accesible contenido que la gente pueda acceder en cualquier momento sin necesidad de estar dictadas por un, por un horario. Y uno de los proyectos que estamos súper, eh, 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 estamos muy emocionados, si podemos ir a la siguiente slide, por favor, es un concepto de la captura del tiempo. Lo que va a pasar es, vamos a estar durante estos tres días de la conferencia capturando y preservando eh, pensamientos, fotografías, diferentes manifestaciones de las experiencias del tiempo de cada uno de los, de, las, de la gente que atienda Primer y vamos a, a, a formar una cápsula del tiempo esta cápsula del tiempo la vamos a guardar y la vamos a preservar hasta el, hasta el fin de año del 2022 y vamos a entonces vamos a mandar un correo a todos los que eh, asistieron a primer para abrir esta cápsula del tiempo juntos y esta idea de, de, de algo más tangible algo que podamos hacer con cosas pequeñas con cosas que ya tenemos y pensar en el futuro de una forma distinta como decía Laura hace, hace unos minutos, ahí como mucha eh, mucha eh, eh, la gente está como muy nerviosa, mucho miedo acerca del futuro. Y parte de esta experiencia es dar como un sentido diferente a pensar acerca del futuro eh, en algo que es como una experiencia colectiva, algo que estamos co-creando. Entonces, esto es solo un, un, como una probadita de todo lo que tenemos planeado este año. Realmente estamos muy emocionados, estamos eh, totalmente. Eh, de acuerdo con que nos hubiera gustado que fuera un, un evento en, en persona, lamentablemente la situación mundial no lo permite en este momento y estamos tratando de hacer algo distinto para ofrecer eh, algo, una experiencia eh, inigualable para nuestros eh, para quienes estén asistiendo al primer. Y bueno, siguiente slide nada más es para... Eh, para eh, Decir que si tienen, bueno, siguiente slide también después de eso, solo para mostrar el, el sitio web. Si quieren aprender más, leer más acerca de los keynote speakers, de lineup este año, el sitio web es 2022.primerconference.us y tenemos un código especial para, para todas las eh, la audiencias de D-Box. Eh, se les va a dar un precio especial de un 20% de descuento a las primeros a los primeros 100 personas que se registren y también recordarles que hay eh, descuento especial para estudiantes y académicos que quieran eh, empaparse con el tema de futuros y que quieran eh, conocer más acerca de ello.
0: Genial, muchas gracias ahí por, por lo que nos han compartido y mientras te escuchaba igual pensaba, claro, como en esta... En este desafío de cierta manera de cómo hacer una conferencia que genere engagement, que las personas eh, disfruten, entonces lo que decía es, claro, quizás no puede ser presencial, pero igual desde la mirada de la democratización y el acceso, creo que igual está bueno esta mezcla, híbrida la parte digital, por lo menos yo la primera vez que participé, que fue en el 2020, que ahí conocí, participé en un workshop y conocí a personas con las que hoy día trabajo, como en un workshop, en el primer de hecho, eh, y pude acceder a ello dado fue digital también. Eh, yo ahí estaba viviendo en un pueblo en Chile al sur, en eh, Panguipulli, eh. Y, y gracias a internet y a que fue justamente no online, porque la vez anterior creo que había sido en España, eh, y considerando cuando uno está lejos, como el pasaje, el alojamiento y todo, igual creo que está buenísima esta oportunidad híbrido, como las personas que pueden ir presenciar está buenísimo, y las que se pueden conectar digital también. Eh, alrededor del mundo tenemos acceso a esta gran experiencia que como mencionas tiene a grandes sí. referentes, tanto de Foresight como de disciplinas que están estudiando esto de como experienciar el tiempo.
1: Sí, ahí yo me encantaría detenerme un poquito más eh, ¿Sí? a desarrollar esta, esta idea de, del tema del tiempo, ¿no? Primero hubo que hacer una exploración profunda porque se puso sobre la mesa como varios temas y, y es encontrar algo, eh, la audiencia de primer es bien diversa, ¿no? O sea futuristas súper especializados que no se lo pierden, pero igual personas que algún día fuiste tú, Bárbara, algún día fui yo, ¿no? que sabíamos solo un poco de futuro suficiente para querer registrarnos. ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que el tema del tiempo está fascinante, conforme le hemos ido escarbando, pues podría, podría haber todo un año de primer de, en relación a, al tema del tiempo. Eh, re, se abrió la convocatoria para recibir propuestas de, de speakers y de este, conferencistas y talleristas. Y bueno, se, la cantidad fue impresionante. De verdad, se pudo hacer un line-up muy espectacular porque había una gran oferta de personas que tienen contenidos muy relevantes. O sea, pudimos darnos el lujo de decir, no, esto se sale poquitito, ¿no? O sea, realmente todos los que están ahí es porque están hablando del tema, están bien inmersos. Y es la perspectiva del tiempo dimensional, desde una óptica este, desde los ancestros hacia el antropoceno, desde el futuro, del hombre sin percepción del tiempo. Eh, si lo pusiéramos con hashtags, o sea, tiene que ver a quienes están hablando desde el cambio climático, desde el enfoque de género, desde eh, el enfoque de la inclusión. Eh, de verdad, eh, está súper nutrido por muchos ángulos. Si lo puedes ver, que dices, oye, si yo soy arquitecto, oye, si yo soy diseñadora, oye, si yo soy este me dedico a la ingeniería, me trabajo en un ámbito administrativo, o sea, realmente que te va a nutrir. Eh, algo que es importante en Primer es que quiere, pues, formar un mindset, ¿no? Y que, y que realmente a lo mejor no es una conferencia de un millón de personas, pero los asistentes que son, son personas que son líderes y que van a transformar los lugares o los entornos en los que trabajan, ¿no? Que se van a abrir a una nueva forma de colaboración. Y, pues, esta percepción del tiempo es increíble, eh, incluso para el desarrollo de la identidad. Eh, se decía, pues, bueno, está, están estas como figuras geométricas sagradas y luego había un humano percibiéndolo. Y luego, bueno, que no sea human centric, ¿no? Pues que haya pájaros o que haya plantas y que el humano, pues, sea representativo de toda la humanidad o que no sea. Y luego, si no hay nada, el tiempo no se percibe. O sea, simplemente para llegar a ser... Eh, un gráfico empezaban como que las grandes discusiones, discusiones en un buen sentido, ¿no? O sea, como estas reflexiones bien profundas y, y creo que tiene muchísimo para darnos. Yo estoy súper, súper a la expectativa de que, de que comience y de poder participar en los talleres que, como bien dices tú, Bárbara, también es una oportunidad única de generar eh, networking. Con profesionistas, que, también estudiantes y académicos, digo, cada quien aporta desde su área, unos traen energía, otros traen preguntas, otros traen respuestas, ¿no? Y todos sumamos a una mezcla muy interesante.
0: Está buenísimo. Y ahí, esto que mencionabas, que encuentro muy apasionante, como la transdisciplina que este tipo de reflexiones o paraguas, de cierta manera, como son capaces de atraer, como podemos hablar desde distintos campos de estudio y de práctica pero al final tenemos un interés común por así decirlo y justamente eso es lo rico como esta diferencia de perspectivas diversidad lo que también se presenta en esta oportunidad como conectar con personas que tienen un propósito parecido y están actuando desde distintos campos nos permite también justamente abrirnos a nuevas posibilidades a propósito de esto de nuevos futuros como
2: también imaginar cosas que no hemos imaginado Claro, y creo que esa es una de las ventajas de una comunidad tan diversa como Design Futures Initiative. Realmente es una comunidad en la que sí, te encuentras a gente que es de diseño y gente que viene de, de, de más de la estrategia, gente que está haciendo como más trabajo científico. Entonces, realmente... Cuando nos ponemos a pensar al tema del tiempo y el tema de futuros, son dos temas que nos conciernen a, a todo mundo, independientemente vale. de lo que nos, nos dediquemos. Y creo que es esta idea de comenzar a, a, a tomar este tema del futuro como algo que es más común para nosotros, porque todavía hay mucha percepción de que temas del futuro o tienen que ver con tecnología muy futurista que a lo mejor es muy ciencia ficción, o a lo mejor es algo que, de lo que realmente yo no puedo hacer nada. Eh, y también como desafiar la, la idea de que hay un futuro que ya está escrito, que nos está esperando ahí y que nada más está esperando que lleguemos. Cuando la idea de que un, una de las nociones que, de, que se escuchan mucho en este tipo de eventos y en estas comunidades es futuros, plurales. Eh, y claro. esos futuros también eh, indican quiénes están, quién están tomando esas decisiones acerca del futuro. Quiénes son los que están decidiendo esto, lo, esto es lo que va a pasar. Estos son nuestros nuestras, como goals. Y realmente volver a ese sentido de responsabilidad de que todos tenemos la responsabilidad y el derecho de ser partícipes en las conversaciones acerca de los futuros. Y estamos hablando de futuros eh, tecnológicos, pero también futuros personales, futuros globales, futuros también de, de, que tienen que ver con en nuestra identidad cultural. Y especialmente en Latinoamérica ha habido una, una, un crecimiento y un interés muy grande en este tema de futuros. Y creo que también es importante recalcar que en el, en el Comité de Planeación de Primer habemos muchos latinos, a pesar de que este es un evento que se va a dar en inglés completamente porque es un evento global. En, en, el, en, en el aspecto de planeación, hay mucha, mucha gente que somos de México, de Latinoamérica, eh, que, que estamos eh, interesados en como que aportar lo que podemos a, a esta conversación más grande de futuros.
1: A mí me gustaría
2: hilar
1: ¿Sí? una idea. Adelante, Sí, gracias. Eh, este, justamente estaba en esta semana en un webinar que era sobre la decolonización de los futuros, ¿no? Y decían esta participación que tenemos es un acto político, eh, es ejercer nuestra, pues nuestros derechos de ciudadanía, ¿no? porque es construir el futuro. De pronto nos quejamos que no nos vemos representados, pero al momento que somos llamados, cuando somos pasivos y cuando nos comprometemos a generar una acción ¿no? política, de decir, me, me responsabilizo, me hago parte, me hago notar, ¿no? Esta vez Primer está siendo ejecutado desde Guadalajara, México, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un evento global, es en inglés, pero estamos abriendo puertas y qué padre sería que se vea representado, pues, toda Latinoamérica en los asistentes.
0: Buenísimo. Ahí se nos cortó un poco al final porque te muteaste, pero está genial lo que dices. Mira, no lo había pensado, pero... Esta reflexión que haces como un acto político creo que es súper relevante porque de repente quizás tenemos la conversación de los derechos eh, y quizás es tener un, no sé, derecho a un futuro más inclusivo o más sostenible y también en lo que pones también está como, como nos empoderamos y responsabilizamos, como también tenemos derechos pero también deberes, como... Todos somos responsables también de hacia dónde vamos y cómo vamos en conjunto y cómo nos ponemos de acuerdo y cómo justamente lo que hablamos al principio, co-creamos mejores futuros. Entonces ser parte de estas conversaciones es también, como dices tú, como un acto político de justamente querer ir para allá, no de lo partidista, pero sí de la, de la creación. Ahí, gracias por esa reflexión. Me dio como una, una nueva arista que no la había mirado desde ahí. Está genial. Sí, no, y creo y, y que propósito... también... Está... Adelante, Valeria.
2: Oh, no, solo quería eh, eh, como hacer eco con, con los comentarios de Laura, o sea, que realmente, sí, muchas veces este aspecto de responsabilidad que evadimos, ¿no? Que cuando hablamos de futuros, hablamos de, del cambio climático, por ejemplo, que alrededor del mundo lo estamos viendo ya muy presente, todavía existe esa, esa conversación de, bueno, es, es que ya que puedo hacer yo, o eh, tratando de, de, de dejar las grandes decisiones a los políticos o a, las, o a los activistas, ¿no? O sea que... Eh, como esa, esa idea de removerse de la conversación y creo que justamente la metodología especulativa y la metodología, la metodología de futuros es justamente traer esa experiencia a, a la persona misma y desde una, una perspectiva subjetiva siquiera, pero personal, es entender cómo yo puedo ser partícipe en la conversación de los futuros y ayudar a, a, a mi comunidad, por ejemplo, a, a, a crecer eh, y a establecer metas que son comunes. Y que creo que parte no solamente del programa de Primer sino también de la filosofía de Design Futures Initiative es, es justamente esa. Es justamente de, de acercar y reconocer que por mucho tiempo hemos estado como divididos en cuanto a la conversación de los futuros. Pero definitivamente los retos que estamos viviendo ahora... Eh, retos que son muy importantes y que nos concierran a todos. Creo que hoy más que, que nunca es importante eh, inclinarse con las comunidades, eh, tanto locales como globales, para comenzar a, a, a extender esos puentes de entendimiento y de conversación.
0: Está ah, genial. Me, me encanta escuchar sus reflexiones y, y en eso, a propósito de esto último que mencionaba eh, Valeria, porque hemos conversado sobre la iniciativa, sobre el primer y... Bueno, si yo por ejemplo soy una persona que participa del primer, ¿de qué manera puedo luego seguir conectada a esta red? Como que no sea solo el, el evento de estos tres días, sino seguir conectada a las personas que están conversando con esto. Por ejemplo, ustedes u otras alrededor del mundo que están justamente trabajando en esto y co-creando futuros posibles. Eh, ¿Cómo puedo hacer para pertenecer a esta red o para estar conectada de alguna manera? Si nos pueden contar sobre eso también sería genial.
1: Claro. Bueno, quizá puede ser acercarse como al capítulo que esté más cerca de donde viven. Eh, de hecho, este, este último par de años, muchos de los capítulos estuvieron creando sus conversaciones en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pude sumar qué está pasando en Canadá, qué está pasando. Mientras no tengas una limitante de lenguaje o de la zona horaria, pues también puedes ver qué están haciendo en la comunidad a nivel global o acercarte a la más cercana. Eh, también hay un canal de Slack en donde es uno de los canales más activos y, bueno, también pues otros, otras partes en redes sociales. Eh, realmente la puerta está abierta para todos, ¿no? Realmente es levantar la mano, eh, decir cómo te quieres sumar, ¿no? O sea, si lo que buscas es información, si lo que buscas es eh, formar parte activamente, si buscas una vinculación con alguna universidad. Eh, la asociación ha hecho alianzas con algunas escuelas de diseño, por ejemplo Parsons, o también con The Future School, y, y han tratado de convertir también todos los hallazgos que han tenido, pues, en metodologías de estudio, en talleres y programas para que más personas se puedan formar con una visión, un mindset de, en torno al diseño especulativo. Y, pues, creo que ahorita lo que nos falta es tiempo, precisamente. <risa> Para poder ver toda la información que hay, o sea, no es, no es algo secreto, está todo abierto, hay muchísimas conferencias, videos, si nunca han ido a un primer pueden buscar en Vimeo, ¿no? Y ver los primers anteriores y decir, entender un poquito de qué va. Yo creo que es una experiencia. Uy,
2: se cortó Laura, pero bueno, solo para, eh, para complementar lo No que... es un... Ahí
0: okay, no, volvió. Estamos a propósito del tiempo.
2: Estamos en distintas dimensiones. Estamos en de... <risa>
0: Bueno, solo Ahí para complementar
2: el... que los chapters nos encuentran en, en la página futures.design-diagonal chapters. Y solo para recordar que tenemos chapters alrededor del mundo. En Latinoamérica hay chapters en Colombia, Argentina, México. Perú, Brasil, Costa Rica, Chile, entonces ahí están los contactos y si les interesa unirse a un chapter que ya existe en su ciudad en Latinoamérica, eh, contacten a, 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 a la persona que está listada ahí y también existe la posibilidad de abrir un nuevo chapter, de aplicar para un chapter si en una, una región una, o una ciudad específica no hay chapters, también invitar a la comunidad para que comience a juntar gente que les interese el tema de futuros y tal vez eh, aplicar para, para un chapter en su ciudad. También en, para quienes estén en Norteamérica, Norte existen en, en Chicago, en Houston, en indianápolis en Nueva York. Y, bueno, obviamente también alrededor del mundo en, en, en África, en Europa, etcétera. Entonces, eh, la página es futures.design diagonal chapters para que encuentren su chapter y que se unen a la comunidad.
0: Buenísimo, genial ahí. Claro, tenía esa curiosidad, por si acaso la audiencia dice ya a ver cómo soy parte de esta red, quizás ayuda a coorganizar, como ustedes ahí, como contaba Laura, eh, próximos primers. Así que genial. Y no sé si querés incluir algo, Laura.
1: Pues, te decir que es una super oportunidad por los costos. Eh, eh, Eventos de este tipo a nivel global podrían costar 500 dólares, ¿no? Y esto está a una décima parte de precio. Entonces, creo que no es un, un afán con fines de lucro. Es un ese por lo que tenemos a desarrollar. Entonces, también verlo como, como una oportunidad buenísima. Y, y reconocer también, Bárbara, el trabajo que tú haces por... Desde esta óptica de democratizarlo, pues todo el trabajo que, que también se compartan materiales en español y todas las posibilidades que tenemos de desarrollar, ¿no? Yo, yo actualmente estoy haciendo un voluntariado de traducir un material al español, porque aunque a veces lo entiendes, es mucho el desgaste estar pensando sobre un tema que no conoces en un idioma, claro. que no es tu primer idioma, ¿no? Entonces eh, pues asumir un compromiso hacia adelante, yo ya lo tengo, y, y los demás que se sí quieran sumar, pues que, que entre más estemos involucrados, entre más masa crítica, entre más demanda haya, pues más relevante se vuelve para quienes están en el tema el poder traducir sus materiales y todo eso. ¿no? Entonces, eh, que no se limiten por la barrera del idioma y, y pensar que ya estamos trabajando para que cada vez más gente se pueda sumar.
0: Buenísimo, sí, hay futuro, así como los afrofuturos, los latinos futuros. Eh. Están con todo también, como ustedes dicen, hay muchas personas que ya están conectadas con esto y es algo clave para nuestra región, para ir hacia mejores posibilidades para todos y todas. Así que está buenísimo lo que, lo que mencionas a propósito de esto de hacernos responsables también, como cómo podemos ayudar a nuestras propias comunidades a poder empezar a entrar a estos temas y generar como esa alfabetización en el uso de, de los futuros es clave. Así que muchas gracias por eso. Y no sé si ya estamos prácticamente cerrando. No sé si a, a ti, Valeria, te gustaría hacer algún último llamado a la acción para que las personas participen en esto eh, o al, cualquier tipo de comentario que quieras sumar antes de que cerremos.
2: Claro, claro. Solo para hacer eco de lo que ya Laura eh, comentaba, eh, tenemos eh, un, un evento de, de clase mundial a precios muy accesibles y solo recordar que tenemos ese ese código especial para la audiencia de D box de 20%, por si, si les interesa. Y, 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 bueno, también recordar que esta es un, una conferencia anual, pero que la, 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 la organización Design Futures Initiative también eh, continúa antes y después de Primer. Estamos activos en redes sociales, en Slack, sobre todo. Y, y hacer un llamado también para la, la comunidad latina. A mí me encantaría ver un Primer en un futuro, Tal vez que sea 50-50, ¿no? o sea, contenido en español también y contenido en inglés y para ello necesitamos más, más gente de, de la audiencia latina que, que se involucre en el tema de futuros, que comiencen a a, a, hacer, a, a buscar eh, formas de organizarse con, con sus comunidades y estaría padrísimo que dentro de dos años podamos tener Primer 24 en 50% español. Y bueno, obviamente también no sabemos qué pase en cuanto a, a you know, la, la, la pandemia en todo el mundo, pero esperando lo mejor. Y bueno, finalmente compartir que este año tenemos una experiencia muy interesante, le hemos eh, puesto mucho eh, amor, mucho tiempo a esto y estamos muy, muy eh, eh, emocionados. Y esperemos que en Primary, que en DFI encuentren una comunidad eh, donde puedan con, continuar conversaciones como estas que tienes tú, eh, Bárbara, en tu, en tu programa y en tu audiencia.
0: ¡Ay, genial! No, muchas gracias por participar, porque ahí esta idea justamente de hacer redes, eh, conectar con... No, no tenemos como una plataforma de conexión, pero sí poder mostrar justamente personas como ustedes que están movilizando esto, que están trabajando, que otros las escuchen y las puedan contactar. Entonces ahí tratando de articular eh, conexiones entre los distintos latinos o hispanohablantes que estemos trabajando en esto, eh, es uno de los propósitos que tenemos justamente en común, así que ya tenemos un nuevo, un nuevo desafío, responsabilidad a propósito de lo que estábamos conversando ahí, cómo hacemos un futuro deseado, un primer que incluya también eh, el idioma español dentro de las ponencias, así que está buenísimo, ahí podemos co-crearlo de todas maneras, ¿Quién se quiera sumar de lo que nos escuchan. Claro. Así que, sí, sí. genial compartir con ustedes, chicas, que nos cuenten de esta iniciativa eh, para la audiencia. Y vamos a seguir compartiendo el material. Como nos mencionaron, están las páginas web, está el descuento que tienen por Divox, la agenda y todos los speakers, workshops, paneles ya están publicados. Hay tremendos expositores y expositoras, así que en verdad no se lo pierdan porque como Valeria y Laura eh, mencionaron es una oportunidad a un, eh, a un precio asequible, eh, en general este tipo de conferencias efectivamente son caras, suelen costar como decía Laura, 500 dólares y aquí lo pueden tener a un décimo de ese precio así que una gran oportunidad para que no se pierdan y agradecer nuevamente a ustedes chicas por, por su tiempo, por comentarnos de esto y justamente por todo el trabajo que están haciendo ahí en el backstage, que no es menor organizar este tipo de eventos así que energías positivas para, para lo que sigue de aquí a septiembre para que salga con todo
2: Muchas gracias Bárbara y nos encantaría también eh, verte por ahí en, en Primer y, y, y seguir la conversación también y, y finalmente muy muy gracias de poder co colaborar con gente súper talentosa como Laura y el equipo detrás de DFI Primer Ay
1: buenísimo. Y Gracias ahí, por abrir el espacio <risa> Arriba
0: Latinoamérica. <risa> Eso, vamos, vamos con todo y de todas maneras ahí estaré eh, participando de, de todas las actividades que estén haciendo, así que nos vemos sí o sí. Nuevamente un abrazo, agradecerles y vamos a ir ahí para comentarle a nuestra audiencia una pequeña pausa musical y volvemos ya para el cierre.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados
0: Nuestro clásico cierre. Ahí, como pudieron ver, nos estuvo acompañando Valeria con Laura comentándonos de esta conferencia que ya les venimos hablando hace algunas semanas, meses incluso, que se nos viene en septiembre, entre ahí la semana del 20 hasta el 24, si no me equivoco, van a ser tres días que van a haber distintas personas tanto charlas de 15 minutos, 45 minutos, eh, paneles y workshops o, o talleres en los cuales pueden participar. Así que no quiero ser reiterativa, pero sí volver a insistirles, en verdad, es una tremenda oportunidad para que no se lo pierdan. Pueden usar nuestro código de descuento ahí, como dijeron las chicas, es eh, Dbox de Primer 22 y con eso van a tener un 20% de descuento en las inscripciones que realicen a esta conferencia. Ahí nos mencionaban para las primeras 100 personas para que eh, vayan prontamente y no se lo pierdan y puedan participar, como les decía yo hace años atrás participé en la primera online que tuvieron y como les mencionaba hoy día incluso trabajo con personas, proyectos con personas que son parte de las que estuvieron en el primer el año 2020, así que nuevamente ahí T-Box Radio P22, descuento para esta conferencia. Y les vamos a estar compartiendo justamente la agenda. Ahí nos ayuda Coni, Connie. También está la página web para que puedan ver quiénes van a estar, a qué quieren ir. Están en distintos horarios, el 2022.primerconference.us. Y ahí también está escrito el código de descuento para que no se lo pierdan. Así que, nuevamente, muchas gracias viendo novedades, por supuesto les vamos a compartir sobre esto y también estamos ahí diseñando nuestro próximo webinar que le vamos a contar por las redes sociales que aparecen ahora en pantalla, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify. Eh, y estamos viendo para que un próximo capítulo se relacione con corporate foresight o foresight aplicado a empresas. Así que no se lo pierdan, ya estamos ahí con nuevos invitados en un formato de panel de conversación donde podrán ver cómo se aplica esto a las empresas y qué empresas están justamente utilizándolo. Nos vemos próximamente y que tengan un lindo día o tarde dependiendo de dónde
2: nos escuchan.